0: Jorge Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo em Recife. Recife que tem, assim, algumas particularidades extremamente interessantes e que a gente tenta trazer, né, toda vez que a gente vem aqui a cidade. Tô aqui com o Peter e com o Thiago do César, e a gente já falou algumas vezes no podcast, a gente já falou algumas vezes aí em alguns vídeos sobre o César, mas eu acho que as melhores pessoas para explicar o que realmente o César faz e aonde ele agrega né, a esse ecossistema aqui de Pernambuco, e digo mais, né, eu vou extrapolar um pouquinho, do Brasil também, tá? E logo depois a gente vai bater um papo sobre naturalmente a IoT, né? Que é a área de concentração da gente. E aí tem uns assuntos muito legais aqui. Mas eu vou deixar essa dupla que tá aqui ao meu lado, né? Com essa beleza maravilhosa ao centro, né? Então eu vou deixar a dupla aqui se apresentar, tá? E aí a gente já começa um
1: bate-papo. Tiago, por favor. Bom, eu sou o Thiago Barros, trabalho aqui no César há 15 anos e. O César, não sei se vocês conhecem, mas é um Instituto Privado de Inovação, que a gente cria aqui, são produtos e serviços usando tecnologia da comunicação e informação. É, e a gente veio falar hoje aqui sobre a Faculdade César e os cursos que a gente está oferecendo, principalmente o curso de Internet das Coisas, e falar um pouquinho sobre a Internet das Coisas também. Legal.
2: É, eu sou o Peter Silva, né, eu trabalho no César há aproximadamente 12 anos, é, não foi meu primeiro emprego, mas assim, trabalhei sempre muito aqui na área de mobile desses 12 anos, sempre focado na parte de mobilidade, sempre focado na parte de, comecei com J2ME, depois fui para Android e agora eu tô também trabalhando bastante com IOS e sou coordenador também de, tanto na pós, da pós-graduação de dispositivos móveis, né, que a faculdade de CESA oferece, como também da, da, da pós-graduação de internet das coisas. Legal.
0: Deixa eu, deixa eu começar já, para gente, a gente começar a, um bate-papo, só para conceituar um pouquinho a, a importância do César aqui no... no é, muita gente fala, quando fala de Recife, fala do Porto Digital, fala do Vale do Silício Brasileiro, né? Como que você, como que você nomeia essa, esse arranjo produtivo que vocês têm aqui?
1: Nós temos é, diversas empresas, são cerca de 3 mil pessoas, mais ou menos, aqui na ilha do Recife Antigo, é, trabalhando em empresas do Porto Digital. Né? O Porto Digital é uma iniciativa que tem, é, acho que uns 16 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, é, para que a gente tivesse um ecossistema de desenvolvimento de software e hardware é, aqui em Recife. Né? A gente tinha muita mão de obra, muita gente boa, formada nas universidades aqui, que iam embora de Recife por conta é, da gente não ter um ecossistema, não ter empresas para absorver esse povo todo. Esse foi, é, na verdade, o princípio pelo qual o César foi criado, há 21 anos atrás. Uhum. Então, é, o César foi uma das primeiras empresas aqui no Porto Digital, uma empresa âncora do Porto, que a gente chama, é, e é uma das maiores empresas instaladas aqui no Porto Digital também, e fomenta, junto com o Porto Digital, um ecossistema de tecnologia aqui em Recife, aqui na, nessa área do Recife Antigo.
0: Ou seja, essa, essa, essa área toda aqui do Recife Antigo, para quem não conhece né, o o bairro aqui do, do Recife né para quem não conhece Recife em si que acha que aqui é só praia e tudo mais tem muita tecnologia sendo feita aqui tem startups daqui saindo para o mundo aí entregando produtos de primeira linha né e Aqui desenvolve-se tecnologia, né? aqui se desenvolve vanguarda, aqui se traz algumas coisas aí que estão no mesmo patamar do quando se fala de Vale do Silício. Né? Eu, costumo, eu costumo muito falar com, com o pessoal quando a gente vai, vai conversar aí, empresas, eventos e tudo mais, que a gente tem a mesma capacidade de produção de qualquer lugar do mundo né? no Brasil só que a gente precisa acreditar um pouco mais, né? é, parar um pouco de, de só achar ruim, a gente tem sim problemas, problemas absurdos de, de imposto, de taxação, de uma série de coisas, né? mas que a gente tem excelentes cabeças, como você estava falando, né? e que se evadem daqui, não, esse não é um problema só de Recife, esse é um problema do Brasil inteiro, né? as nossas grandes mentes estão indo embora, estão indo para outros países, e que às vezes estão desenvolvendo coisas e gerando riquezas em outros países, a gente poderia estar tá gerando aqui. Então, acho que o Porto Digital, o César, eles vêm, eles complementam um pouco. Né? Aqui tem, tem outras iniciativas, o Softex também dá apoio, tem, tem um monte de coisa aqui em Recife que acontece e que dá suporte né, a tudo isso. E aí, o que eu acho bacana da gente trazer, da gente falar um pouco sobre, sobre essas coisas. O César, como você falou, foi fundado há muito tempo atrás. Né? Isso. Você consegue trazer para a gente alguns projetos interessantes aqui que vocês têm? Pra, só para quem não conhece um pouquinho, saber
1: o, o, o que, que vocês já criaram aqui no, dentro do César e tudo mais? Tá. Bom, é, a gente tem 21 anos, né? Então, a gente roda cerca de 70, 80 projetos por ano. Então, você imagina a gama de coisas. A, gama de coisas. a gente tem diversos clientes nacionais e vários multinacionais também. É, e a gente desenvolve, a gente tem um grupo grande e forte no desenvolvimento de aplicações para celulares, uhum. né, com vários fabricantes de celulares, inclusive. Então, a gente já desenvolveu aplicativos que vão embarcados em celulares flagship dos maiores produtores de, de, de telefones do mundo. É, a gente já desenvolveu também coisas bem legais na área de sistemas embarcados. É, bom, a gente fez um um UAV, né, um, um objeto voador não tripulado, que serve para fazer inspeção em linhas de transmissão, para verificar se tem falhas, se tem sobreaquecimento e coisas desse tipo. Então foi um projeto bem é, desafiador, a gente fez em conjunto com o ITA, que entende de aeronave, e a gente fez a parte de software e um pouco do, do hardware também, é, a gente fez diversos projetos na área web, né? a gente tem muita gente também que trabalha é, com web. Bom, a gente desenvolveu um projeto bem legal na área de Internet das Coisas com Agricultura, que é um monitor de irrigação. Ele, não sei se você conhece aqueles pivôs centrais de irrigação, uhum. tem bem no centro do Brasil ali. É, são estruturas bem grandes para irrigar uma área de é, 300 campos de futebol, mais ou menos. É, e essas estruturas ficam paradas, né? elas funcionam como um ponteiro do relógio girando ao, ao, ao de uma base e irrigando aquela área circular. E como são grandes, hum. é, a operação é feita no lugar e você precisa ter vários, vários operadores indo de moto em cada um dos pivôs, eles estão distantes, né? cada pivô desse tem mais ou menos de 500, a 1 km, de 500 metros a 1 quilômetro de raio, então, o cara vai lá para ver se, se ele está funcionando, se ele está na velocidade correta, se está com a pressão da água correta, se está irrigando direito, a direção é. e tal. E o que a gente fez foi um hardware que fica na ponta do pivô e consegue medir tudo isso. Então, ele mede a direção, a posição, velocidade, a pressão da água, a quantidade de água que está sendo jogada lá e ele dá isso num sistema de informação para o fazendeiro para ele ter o manejo correto da cultura. Então, ele sabe o quanto foi irrigado, o quanto falta irrigar para cada cultura que ele está é, irrigando com aquele, com aquele pivô. É, e o projeto mais recente que a gente está fazendo na área de da internet das coisas é uma meta-plataforma para IoT, chamada Not. acho que a gente vai falar um pouquinho uhum. bem mais, mais para frente aí. Maravilha. Como é que você enxerga,
0: Peter, o, o, a ideia do mobile, né quando, quando você pensa hoje internet das coisas, e que é uma coisa, é, quando se fala vamos falar de IoT ou vamos criar um projeto de IoT ou vamos começar a colocar isso aí no nosso planejamento né? para se desenvolver alguma coisa dentro de alguma empresa ou dentro de um projeto em si. Né? O pessoal costuma olhar um pouco mais para o hardware, né? mas a gente tem uma visão muito grande de ponta, principalmente de controle de visão. Né? Como que você enxerga o, o mobile hoje? E uma das predições aí, né, que, que se diz para os próximos anos é que a linguagem natural eu acho que toma conta do novo cenário, né? E aí começa a desaparecer um pouco a partir de aplicações, as apps começam a, a decair um pouco e a gente tem mais uso de linguagem natural, uso de sensoriamento para saber contexto onde essas pessoas estão e tudo mais. Como, que você, como é que você enxerga isso hoje com, dentro dessa, dessa união, né? IoT, mobile, a parte toda de cloud.
2: Como que você enxerga o desenvolvimento mobile aí para o futuro? Bem, é, o que eu acho que é o mais importante, na verdade, não é como a coisa é feita, mas uhum. o valor que aquilo ali, que todo aquele sistema, hein, assim, juntando hardware e software, o, o valor que ele agrega a determinada coisa. Então, é, quando, quando eu penso assim na parte de mobile, eu vejo ela mais como um meio para você conseguir uma coisa maior. Né? Uhum. Então, por exemplo, a gente fala muito de hardware, fala muito de cloud, fala parte de mobile... Tudo isso está agregado e realmente a gente precisa das três coisas. As três coisas trabalhando juntos, mas o que é mais importante é a questão realmente do que aquilo ali está agregando para você. Por exemplo, é, eu já vi, o Tiago já falou também exemplos como esse. Às vezes você... Só pelo fato de você ser um nerd e você quer botar para acender uma lâmpada, entendeu? Via internet, alguma coisa do tipo, que é muito mais simples você chegar e apertar o interruptor muito mais do que. Né? E bem mais rápido do que você abrir o aplicativo, ir lá e acender a lâmpada. É, mas só pelo fato de você. É, ser nerd e gostar de, de fazer aquilo ali, você vai querer fazer aquilo ali via o celular. Mas, na verdade, aquilo ali não está agregando muita coisa, né? Então, o mais importante é você... E quando você fala de
0: negócio, né? Isso aí é, é, é nada. Exatamente. Né? É o é um mundo... É o um movimento maker, aquela ideia do movimento maker que eu acho extremamente válida, né? E que traz as pessoas, às vezes, para o meio da, da tecnologia. Às vezes ela estava apartada ali, você traz isso, né? Essa, essa sua colocação de necessidade de, de trazer valor, né? É, quando se fala de, de negócio, a gente teve várias eras aí, né? Teve a era do mobile first, depois a gente teve cloud first, né? E, e tudo vai virando né, uma era aí no desenvolvimento, mas eu acho que hoje é muito mais isso que você estava falando, realmente de converger para se ter uma solução, né? Exato. E que aí sim é a cara de internet das coisas, a gente falando aqui né, e trazendo essa temática o tempo todo de internet das coisas. Eu acho que internet das coisas é essa, exatamente essa convergência de juntar tudo, né? E principalmente se operar vários vários é, é, vários conhecimentos aí né para conseguir colocar alguma coisa em prol de, de gerar valor né
2: exatamente essa questão do valor é, é. Que, é, é que é bastante importante porque assim. não é
0: mais a não é mais aquela paixão por tecnologia né eu acho que vocês enxergam isso também né de não eu tenho aqui uma app que desliga essa lâmpada eu tenho uma app que faz não sei o quê, eu tenho um botão que eu aperto e faz isso né Exato. assim pô bacana mas e aí é. o que, que isso mudou? Né? Você gastou mais dinheiro? Eu não sei se vocês têm aqui a, a, a problemática toda vez que se fala de internet das coisas né, o pessoal tem a, a mania de trazer o case da geladeira né? o case da geladeira inteligente é. né? e uma vez eu estava falando sobre esse case da geladeira inteligente que é, é tão interessante isso que assim, às vezes você tem coisas para hoje tornar a geladeira inteligente poxa, legal, aí você vai passar a tarde do seu sábado, a tarde do seu domingo alimentando um sistema para colocar o que que tem dentro da geladeira e tudo mais assim qual foi a inteligência o que que isso agregou né que essa, essa conversa que a gente estava tendo aqui né o que que isso agregou para sua vida né não trouxe grandes coisas de onde surgiu a ideia de vocês aqui do do César de uma especialização em internet das coisas como é que surgiu isso e como você enxerga isso hoje no contexto nacional de vocês serem eu não sei se vocês são os primeiros, mas assim, vocês são pioneiros aí, estão no, no, no desbravamento da coisa, né? Em conjunto com, com alguns outros treinamentos e, e cursos, né? Mas de especialização, realmente, uma pós-graduação, com foco na internet das coisas. E generalista ao ponto de, de demonstrar o ciclo de vida inteiro, eu estava dando uma olhada no, no, na emenda de vocês. E assim, é um, é um treinamento bem interessante, né? Não falando de treinamento, mas é uma, uma pós bem interessante, né? Como que vocês chegaram nisso? E, e, e o que você acredita que está presente nesse, nesse cenário nacional?
1: O César, como instituto de inovação, a gente desenvolve pesquisa de pontos usando tecnologia. Uhum. Então, uma das áreas que a gente começou a pesquisar desde 2014 foi a internet das coisas. A gente criou um grupo de engenheiros e designers, é, pessoas da área de negócio, para pesquisar o que era essa coisa que todo mundo estava falando. né? Todo mundo, poxa... Internet, em 2015, todas as conferências que eu fui, quase todas, o tema era Internet das Coisas. Então, é, a gente começou a entender o panorama, o que era, e a gente, poxa, vamos fazer uma plataforma de IoT. Depois uhum. a gente começou a ver que, poxa, já existiam várias plataformas. E aí a gente veio com o objetivo de juntar essas plataformas, é isso que a meta-plataforma faz E aí a gente viu que... É, desenvolver uma solução de internet das coisas envolve diversas áreas de ciência da computação. É quase a grade inteira de um currículo de graduação, né? É, você tem que entender desde sistemas embarcados até protocolos de comunicação, sistemas operacionais, inteligência artificial, desenvolvimento mobile e web. É, então, é uma coisa bem complexa. E essa plataforma visa reduzir um pouco essa complexidade. E a gente viu, poxa, é, a gente precisa formar gente com isso. O César, ele tem três pilares centrais. É, desenvolvimento de projetos de engenharia, é, onde a gente faz soluções para os clientes, a gente tem uma área de empreendedorismo, onde a gente acelera empresas, e a gente tem a área de educação, com a Faculdade César, é, onde a gente oferece cursos de mestrado, pós-graduação, e vai começar a graduação no começo do ano que vem. Uhum. É, e aí o Peter, como coordenador já da pós-graduação de mobile, me chamou né? disse, poxa cara, a gente tem que fazer uma pós-graduação em IoT. E aí foi desse início, que surgiu a mobilização de, de chamar os melhores professores, entrar em contato com outras instituições de ensino. Então, hoje a gente tem um contato muito forte com o Centro de Informática, que foi é, onde o César começou em si. Então, a gente tem é, diversos professores do Centro de Informática que contribuem para o desenvolvimento da plataforma e para o curso em geral. E a gente falou já com várias universidades é, do Brasil para que a gente consiga disseminar esse conteúdo de pós-graduação é, não só aqui no CESA, mas em outros lugares do Brasil, para que a gente forme pessoas que estejam aptas a desenvolver soluções de internet das coisas.
0: E pensando em, em mercado, né? o que, que vocês enxergam do mercado hoje de, de internet das coisas? Ou seja, quem é esse profissional que está buscando o, a capacitação junto a vocês aqui? É mais um público de desenvolvedor? É aquele cara que vem de desenvolvimento de software? É o cara que vem... De, de gestão de desenvolvimento de software, né, que acaba sendo aquele líder técnico, aquele cara que está ascendendo aí a gestão de, de projetos de software, ou é o cara que está vindo de engenharia ou, ou, ou é o, 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 sei lá, o curioso investidor, o cara que está querendo entender um pouco
2: mais? É, eu acho que é a junção de tudo isso. É, eu posso falar até pelo, pela nossa turma assim, uhum. é, o egresso lá que a gente te, nós tivemos. Eles, nós temos gente de vários perfis, né? Então, tem gente com perfil mais gerencial e tem gente também com... Tem gente com perfil de engenharia, né? E tem gente também com perfil de desenvolvimento. Eu acho que é como o Tiago falou, assim, é uma área que abrange muita coisa e tem muita gente interessada realmente é, em entrar nessa área daí, né? Então, tem gente lá que é gerente há algum tempo, mas que quer entender, porque ele tem a necessidade, por exemplo, da empresa dele, de novos projetos, então ele quer entender como é que funciona esse ecossistema, o que é que tem de, é, quais são as possibilidades, o que é que ele quais são as tecnologias, então ele quer entender aquilo ali, então para que ele possa é, mensurar melhor os seus projetos, é, precificar também os seus projetos. E tem também o desenvolvedor, que o cara, ele é um pouco mais da área de software, vamos dizer assim, mobile, ou coisa do tipo, mas ele quer entender um pouco também dessa parte de hardware, quer entender como é que funciona o um sensor, como é que funciona um atuador, e ele quer é, disponibilizar essas informações que são captadas pelo sensor de alguma maneira via web ou via mobile. Então é um pouco de tudo. Okay. É... E a
0: note hoje ela está intrinsecamente ligada a esse a esse curso, eu
1: acredito, né? Sim, exatamente. A gente utiliza a meta plataforma que a gente criou como a base, né, uma infraestrutura necessária que facilita o desenvolvimento de soluções. Uhum. Tá? Então, é, o que a gente vê no curso, inicialmente a gente vê uma parte introdutória, que é a internet das coisas, é, e a gente vê tecnologias básicas para o desenvolvimento de soluções, tanto hardware quanto aplicações. Então, a gente vê disciplinas para aplicações mobile e web, e disciplinas para pro, prototipação de hardware. E depois a gente aplica isso na plataforma, para que a gente consiga é, desenvolver, depois que você tem a base do, do software e hardware, você passa a utilizar essa base para fazer uma solução de IoT, usando a plataforma como infraestrutura para levar os dados das coisas ao controle das aplicações. Quem está começando
0: agora um, um, um projeto, Thiago, que, que esteja nos assistindo aqui, e que esteja assim, nós estamos... Entrando no, no início naquela fase de validação de ideia, prototipação, né, é, é assim, você enxerga hardware hoje como sendo
1: o, o diferencial de uma solução de IoT? Depende, é, depende muito da solução, tá? É, existem, eu já vi diversas soluções de IoT que utilizam hardwares prontos para outros propósitos. Então, o cara pega, por exemplo, uma é, pulseira que marca atividade física e usa isso, na verdade, para fazer monitoração de idosos ou de pessoas que precisam de um cuidado o tempo inteiro. Uhum. Então, o hardware já está resolvido e o cara faz uma solução usando software. Né? É, depende muito do objetivo da solução, do skill que o time tem também. É, mas, com certeza, cada vez mais a gente vai precisar desenvolver parte de hardware também. Né? O Brasil hoje enfrenta esse dilema, porque o desenvolvimento de hardware nunca foi tão forte no Brasil. Né? Se você for é, um, um exemplo, né? você vai nos Estados Unidos, o cara consegue descer e ir num supermercado de hardware do lado da, da empresa dele, comprar tudo que ele precisa e montar um protótipo em um dia. Aqui a gente precisa esperar três meses para chegar é, o material de fora, uhum. né? e a gente não pode errar, a gente tem que montar o hardware certeiro, senão a gente vai esperar mais três meses, então a diferença é muito grande. Mas
0: você enxerga que cada vez mais a gente tem coisas do tipo, uso de hardware como simplesmente coleta na ponta, né? e aí naturalmente a gente está generalizando, né? mas uhum. existem soluções, existem necessidades onde você, às vezes, tem só hardware. Né? Se for um, pô, pô, soluções de, de, de telecom, né? você, naturalmente, vai ter um hardware com inteligência monstruosa na ponta. Né? É, algumas coisas de processamento de imagens e tudo mais, você vai ter que uhum. acabar tendo né, processamento na ponta, muito mais do que, do que do lado de fora. Mas eu acho que para o... o... O comum, né? quando se fala, por exemplo, o case que você usou aí de, de monitoramento de idosos, por exemplo, né? é, cada vez mais a necessidade do cara se especializar, e aí quando eu falo esse cara, né? esse, esse desenvolvedor, aí entre aspas, ser o, o cara que está dentro desse projeto de IoT, né? eu vejo cada vez mais a necessidade dessa pessoa se especializar em Inteligência artificial, em, em como coletar esses dados, em protocolos, né? Para que você use pouca banda, ou tenha segurança, tenha privacidade, que eu acho que é um, uma problemática muito, muito grande, né? Como que você enxerga isso aí dentro do, do, desse curso de pós de vocês? Como vocês estão tratando essa parte de cloud, de inteligência? O que, que vocês abrangem? Como,
1: como, como é que você enxerga isso? Bom, é, quando a gente fala de plataforma de internet das coisas, uhum. isso é infraestrutura necessária, mas não é aí onde está o valor, tanto do negócio, né, da solução que foi criada, é, quanto do desenvolvimento em si. A ideia é que a gente utilize essa plataforma como estrutura, mas o valor de uma solução de internet das coisas está nos dados que são transformados em informação. Então, essa informação nova é que faz com que Aquele objeto antes não conectado tem um valor muito maior quando está conectado. E aí onde entra a inteligência artificial. Então, a parte de machine learning e, e inteligência artificial em si é, são as áreas onde vão entregar o valor das soluções. A gente tem disciplinas que tratam isso. Tanto a parte de consolidação dos dados e análise temporal dos dados em si, quanto gerar informação através dessa grande massa de dados para você ter informações úteis e que são realmente valorosas para quem vai usar a solução de IoT.
0: Legal. Quem, quem quem, hoje tiver desenvolvendo alguma coisa, e aí eu queria deixar o convite né, para que a pessoa conhecesse o, a plataforma de vocês. tá? Essa pessoa que está desenvolvendo hoje, quando a gente fala da plataforma de vocês, ela é open source? Sim. Né? E como é que a pessoa chega e como é que a pessoa consegue aí ter, ter acesso a isso? Acho que vamos deixar um convite para o pessoal conhecer um pouquinho.
1: Com certeza. Bom, é, o, a plataforma tem um hot site que está dentro do César, é Note com K, né, K -N -O -T .cesa .org .br. Lá tem informações falando um pouco da arquitetura da plataforma, como é que ela é feita, como é que ela junta diversas plataformas já existentes, que são open source também, para que a gente consiga fazer com que essas plataformas conversem entre si. E tem links para você baixar o código e, e, e contribuir ou usar a plataforma é, e baixar os releases também, né é, para utilizar a plataforma para fazer suas soluções. Então, dentro do hotsite tem, tem tudo lá. E aí a galera consegue acessar e aí já tem acesso a GitHub, a, a tudo Exatamente. mais que, que tem... Tenha... Isso. Sendo open source, é, a gente, o código nosso está todo no GitHub, né, e você pode clonar o repositório, é, utilizar a plataforma, dá para compilar tudo, e contribuir também. Estamos esperando patches dos desenvolvedores. Pois é. Servidores. O ideal é que as pessoas também deem, deem esse suporte e façam
0: essa, essa contribuição, né? porque aí a gente consegue crescer. Às vezes, é, vocês resolvem um problema atual da pessoa, e a pessoa tem um outro problema pontual e traz, e que às vezes resolve o problema de outro, e aí essa ideia da colaboração. Essas, essas plataformas que estão surgindo hoje, né? E aí, quando eu falo hoje, assim, últimos sei lá, cinco anos, mais ou menos, né? É, com certeza você vem da, da era de pique, né? Que, que tinha que puta, vamos fazer alguma coisa para você prototipar, você já perdia aí, miseravelmente, um mês né, e algumas centenas de dólares para conseguir chegar. E hoje você tem plataformas prontas já para algumas coisas. Então, você já vem de plataforma com, com memória interna, com conectividade, Bluetooth Low Energy, você já tem praticamente isso tudo dentro de um soque somente, né, a custo de, de poucos dólares, né, e uma placa de desenvolvimento de dezenas de dólares. Aí. Como é que vocês enxergam isso hoje? Nesse, nesse facilitador, né eu acho que isso vem para facilitar bastante a, a adoção de internet das coisas e principalmente a, a materialização de ideias. né Eu acho que isso materializa muitas ideias. Mas você acha que isso é bom ou você acha que isso é ruim, essa, essa popularização?
1: Não, com certeza é bom. É... Quando eu comecei a desenvolver sistemas embarcados, você precisava se especializar em um determinado processador, né, entendeu? os registradores e tal. Hoje você tem um nível de abstração muito maior. Então plataformas como Arduino, Raspberry Pi, é, se tornaram tão populares que pessoas que não desenvolvem código naturalmente, não são da área de ciência da computação, estão passando a usar. Na verdade, o Arduino, por exemplo, o foco dele era esse, era você trazer o um mundo de sistemas embarcados para pessoas que não necessariamente eram da área de ciência da computação. E os caras conseguirem criar protótipos funcionais de uma forma bem mais simples, bem mais fácil. Então, isso termina é, com que você tenha uma maior adoção, no fim das contas, uma maior venda de microcontroladores, o que barateia o preço e o que faz com que vire um ciclo virtuoso. É, entretanto, existe uma distância muito grande entre um protótipo e um produto. Tá? Então, quando você cria um protótipo com Arduino, mesmo que você instale na sua casa para acender lâmpada ou ligar condicionado, por exemplo, aquilo para virar um produto tem uma distância muito grande. Né? O negócio tem que ser confiável, seguro, robusto. É... Então, para isso, as plataformas de prototipação ajudam, mas você tem que ter engenheiros especialistas para desenvolver produtos que, sejam realmente, é, que vão realmente para o mercado. Entendi. E na área de software, hoje a gente tem,
0: a gente tem vários aí facilitadores também. Né? Quando você fala de Desenvolvimento de dashboards, quando se fala de, de leitura de informação, a própria inteligência artificial né, que a gente estava conversando agora, você consegue aderir a, a, a algoritmos de, de, de inteligência artificial usando machine learning, por exemplo, dentro do, do Azure, da Microsoft, você consegue fazer isso com, com cliques com de cliques. mouse. Né? É, é muito interessante, por outro lado, se você não souber o que os algoritmos fazem, aquilo lá não vai te ter grande valia. Né? É o você consegue usar, mas você não tem qualidade final naquilo lá. Né? Desses, desses geradores aproveitando esse seu, a sua especialidade aí no mobile, né? Quando se fala desses, dessas novas, dessas novas plataformas de geração para mobile, você acha que isso está valorizando mais o profissional ou você enxerga que a gente está soltando mais, mais coisa ruim aí
2: no mercado? Não, eu, eu acho que você assim, quanto mais fácil, melhor. Uhum. É, antigamente você quando ia fazer qualquer coisa, você, sei lá, tinha que agendar um horário no mainframe para botar o seu código é. lá, rodar, esperar os erros de compilação para corrigir no outro dia. Então, eu acho que quanto mais fácil é melhor, assim, quanto mais fácil para crianças usar ou coisa do tipo. Por exemplo, existem plataformas hoje que você com blocos, você vai arrastando os blocos uhum. e você consegue fazer um aplicativo para Android com aquilo uhum. dali. E eu já vi é, crianças, assim, adolescentes de 12 anos usando isso em projetos de, de, de robótica ou projetos de é, apresentações. Então, eles fizeram isso daí. Então, acho que quanto mais pessoas estiverem utilizando, melhor. Mas é claro que, é como o Tiago falou, essa questão de você ter um produto final, um produto robusto, um produto que as pessoas, que vai ser utilizado, sei lá, 24 por 7, que precisa de segurança, realmente a gente precisa de especialistas nisso daí. Mas nada impede que as pessoas... É, possam usar o mais rápido possível, o mais novo possível, aquilo, aquela tecnologia e vai, aquilo ali vai se tornar o mais natural possível para eles. Né? Então eles vão acabar é, tendo mais experiência com aquilo ali, está, vão estar mais acostumados com aquela tecnologia e vão acabar é, fazendo coisas melhores. né? E a, e a gente aumenta, também aumenta a probabilidade. né? Quanto mais pessoas usando, a probabilidade de sair uma coisa boa é, é maior. Sim. Né? Não, e se fala mais de tecnologia, né? a temática tá
0: sempre a temática hoje de tecnologia tá na mesa de jantar né hum. antes era uma coisa segregada a laboratórios né? e hoje hoje você tem conversas sobre internet das coisas sendo falada na, na, na sala no intervalo do jornal é assim ah tal coisa está conectada tal coisa está coitando eu vejo eu vejo é o que a gente está tá trazendo aqui nessas né? tantas as plataformas, quanto as plataformas de hardware, né? eu acho que são extremamente interessantes, mas é essa visão que eu acho que tem que ser perpetuada de que são facilitadores, que na mão de pessoas que, que realmente tenham aquele expertise necessário, será extremamente mais rápido o desenvolvimento e, e necessariamente mais barato, né? porque você perde menos tempo, você gasta menos tempo né? para estar tá desenvolvendo aquilo mas que tem que ser olhada com muita parcimônia, com muita calma, né, na hora de pessoas que às vezes não têm aquela especialização, né, estarem colocando produtos no mercado, chamando de produtos no mercado, é. o que necessariamente são protótipos, né. E às vezes são protótipos que estão, cara, que assumem níveis de, de produção, né. É, o, é a solução caseira de Arduino para abrir porta, por exemplo. É a solução caseira de Arduino para fazer segurança da residência, né? É, é o que eu costumo dizer, mais fácil você deixar a chave pendurada ali do lado de fora, né? Porque você vai levantar um servidor de HTTP dentro do Arduino para conectar com o celular, usando isso, usando aquilo, usando aquilo outro. Cara, deixa a chave do lado de fora já, bicho. Né? É mais prático, às vezes, para o cara que vai chegar e que vai, que vai. Ele vai entrar na sua casa. Né? E é uma temática hoje que eu acho que deve ser tratada. Como é que vocês enxergam segurança dentro desse universo de internet das coisas?
1: Olha, segurança é um dos três grandes desafios da internet das coisas. É... Quando você tem... Quando você fala em segurança virtual, né? antes de você ter todas as coisas conectadas na internet, é... o que estava comprometido eram os seus dados virtuais. Então, seus e-mails, seus... suas conversas. No máximo, vaza um nude, nude, né? alguma coisa assim. Mas é, os bancos começaram a ter muito cuidado com isso. Você vê, é, hoje, por exemplo, o Brasil tem um, um dos melhores sistemas bancários interna, na internet do mundo por conta de fraude, né? por conta de se precaver contra a segurança. Então, o seu dinheiro podia ser levado, mas quando você começa a conectar coisas físicas na internet, a segurança física passa a estar em jogo. Tá? Então, você conecta seu carro na internet, alguém vai poder... É, Parar o seu carro. Ou pior, né alguém vai poder não parar o seu carro quando ele devia parar. A sua integridade física está em jogo, a porta da sua casa vai poder ser aberta. Claro. É, então, a sua vida, o cara vai poder, você usa um marca-passo, o cara vai poder ele sequestrar sem sair da cadeira. Quer dizer, baixar o seu o seu batimento, sua frequência cardíaca para 30 e dizer, ó, oh, transfira 2 milhões para minha, minha conta, eu te mato. Então, a segurança é extremamente importante, está sendo muito levada a sério pelas empresas que estão construindo soluções em IoT. Entretanto, não depende só da solução em si. depende também Segurança é uma coisa que depende muito das pessoas. É, então, vai, é, é extremamente importante e vai ainda dar um bocado de cabeça para a gente. É, eu, eu, eu
0: acho que segurança é um tema tão complexo de abordagem né, e que muita gente trata de uma forma tão simples. E aí é que eu toco na tecla de novo, né, de plataformas, de uma série de coisas que geram aplicações, sejam elas de IoT, sejam elas de mobile, né? E que essas plataformas, às vezes, elas são focadas em gerar aquele pedaço, daquele fragmento, né? Mas, quando você fala de internet das coisas, por exemplo, um, um ataque comum de, de man in the middle poderia estar pegando todos os dados daqui de um prédio inteiro para estar analisando depois. Isso pode quebrar, por exemplo, uma fazenda. Né? Então, assim, são coisas que tem que ser muito bem pensadas, né? E não só na comunicação, mas às vezes na conta da nuvem, aí envolve pessoas novamente, né? É, às vezes a sua conta de administração na nuvem vai te dar a abertura de tudo, tá? Então, e isso aí é e que eu às vezes,
2: isso. assim, a empresa toma muito cuidado com essa questão de segurança e o cara, quando vai usar aquele produto, ele deixa sem padrão, por exemplo. Ah, é. e, aí, e aí, tipo, é, hackers podem exatamente usar um exploit em cima disso daí, botar uma senha padrão e acaba tendo acesso. Apesar de todo o investimento que a empresa teve para cuidar da questão de segurança, o usuário não fez o básico ali, que era trocar ah. a senha e acabou é, perdendo dados ou coisas mais preocupantes. Né? Com certeza.
0: Pessoal, queria agradecer o tempo de vocês aí até ter recebido a gente aqui. Né? É sempre um prazer muito grande quando a gente está aqui em Recife conversar com o pessoal daqui, ter, ter esse, esse retorno né do que está acontecendo e vocês são são parte né da, da vanguarda aí daqui do, do, do nordeste então vocês fazem parte dessa história aí toda né dessa dessa geração de tecnologia então eu queria agradecer vocês tá a gente está tentando sempre trazer essa, essa temática de internet das coisas e, e fazer exatamente essa, essa discussão do, do que, que se precisa, né, de, de onde se quer chegar e tudo mais. Tá? E aí, agradecer muito aqui a, a presença de vocês. Obrigado e vamos, vamos em frente.
2: Obrigado.